0: Een voetbabbel in een interlandperiode. Dat was eigenlijk niet onze bedoeling. Maar goed, voetbabbel was ook niet de bedoeling om te komen als een vastgelegde wekelijks of tweewekelijks afspraak waar we praten over vier vastgelegde onderwerpen. Voetbabbel is gewoon babbelen over voetbal. En vandaag hadden we zin om te praten over de toekomst van het Belgisch voetbal. Daar zijn we niet alleen in, dat leeft onder veel mensen, maar wij worden het eens hebben over, als we nu naar 2024 of naar 2026 kijken, met welke spelers gaan we, dan, gaan we dan aantreden? Welke spelers zullen er nog zijn? En welke nieuwe talenten zullen ontluiken? Moeilijk te voorspellen, maar we doen toch een poging. Welkom bij de zevende aflevering van de Voetbabbel. Welkom, welkom bij onze zevende Voetbabbel. Vandaag zijn we weer met twee. Hakim is bij mij. Welkom, Hakim. Hallo, hallo, hallo. Uh, Matjes was er vorige week bij, was een uh, fantastische uh, podcast waarvan we hopen dat iedereen ervan genoten heeft we zullen hem zeker nog eens vragen maar vanavond doen we een, ja, misschien licht onverwachte omdat het een interlandperiode is maar doen we toch een uh, podcast en we spraken, spreken we over de toekomst van het Belgische voetbal uh, waarom doen we dat? uiteraard omdat we tweemaal pijnlijk tegen onze limieten gebotst zijn in de Nations League en uh, dat iedereen er nu toch wel Stil en van overtuigd is dat we de laatste kans op uh, silverware voor de Belgische nationale ploeg gepasseerd zijn. Maar wat volgt er na die gouden generatie? Wat volgt er na Hazard en Vertongen en al langer terug Company? Wat moeten we daarvan verwachten? Wat
1: is jouw mening, Hakim? Kunnen we eerst stoppen met de gouden generatie te noemen? Ik vind dat altijd zomaar een... Nee, maar ik vind dat nog Ze hebben hout gehaald. Misschien is het de beste lichting die we gehad hebben in de lange tijd, eens... Maar het is geen houden generatie. En het is een van de individueel sterkste teams, denk ik, die we gehad hebben in de laatste... Ja, eigenlijk sinds het bestaan van de Belgische nationale ploeg. Ik denk niet dat er ooit een, een, een nationale ploeg is geweest waar het er zoveel individuele kwaliteit is geweest. Maar gewoon als team vind ik het geen houden generatie of geen houden team dan, om het zo te zijn. Dus ik denk dat we een beetje daarvan af moeten dat verwachtingspatroon ook, want heel veel mensen verwachten heel veel van de rode duivels en ik, ja, ik, eh, ik zeg het vaker en ik krijg er vaker de wind van voren, omdat ik het zeg maar dit België zelfs op het WK 2014 eh, 2018 eh, maakt het allemaal niet uit was nooit klaar om in eerste plaats te halen, zowel op het EK niet als op het WK nooit geweest en zal het ook niet zijn, maar dat is mijn opinie, en eh, als uh, Marokkaanse bel kreeg ik dan vaak te horen van... Ja, maar hij is geen echte Vlaming. En dan denk ik van...
0: Wie zou in godsnaam dat er nu uit kunnen concluderen? Ik kwam er in de verste verte niet op. Nee, ik, ik, ik volg je wel enigszins. Maar ik vind wel... Gouden generatie is gewoon een semantische benoeming... Van een uh, uitzonderlijke generatie voor de nationale ploeg. Net zoals... Uh, ...Polen ooit een gouden generatie had, zonder, zonder daar, daarmee iets, iets te halen... Uh, ...net zoals Zweden dat ook ooit een gouden generatie had... Dat, ...dat zijn meestal kleinere landen die gewoon een bovengemiddeld goede ploeg hebben. Ik, ik zou ervoor stellen dat bijvoorbeeld de ploeg uh, van Spanje met Xavi en Iniesta... ...en Puyol en Piquet, allemaal in een prime... ...dat dat ook een gouden generatie voor Spanje was die ze niet vaak meer terug hebben gehaald... En dat Portugal, een van onze favoriete nationale ploegen, in 2004, 2006, dat dat ook een gouden generatie voor hen was. Omdat die, ja, dat die emoties losmaakte. Dat die iets meer kon dan gemiddeld. En als we gaan kijken naar, als we periodes gaan vergelijken, dan hebben de Belgen in, in de laatste 50 jaar, ja, zou je kunnen zeggen dat ze twee, misschien drie gouden generaties hebben gehad. Degene nu, van pakweg 2013, 2014 tot die nu aan het aflopen is. Maar dan ook diegene van Mexico, 86. Eh, en misschien nog van de finale van het DK die ze gehaald hebben, die ze verloren hebben van Duitsland. Dus ja, je mag het voor mij een gouden generatie noemen, maar daar hoeft voor mij ook geen, mij ook geen prijs aan verbonden te zijn. We kunnen ook gewoon zeggen van, oké, okay, we kunnen tevreden zijn met wat we gehaald hebben. Waar ik het dan niet mee eens mee ben, is... Dat we zeggen dat, dat deze Gouden generatie, of deze uitzonderlijk getalenteerde groep jongens, er het maximale uitgehaald heeft. Ik denk dat er iets te vaak op belangrijke momenten gefaald is waar het niet nodig was. Zowel onder Martinez als onder Wilmots. Dan denken we aan Wales, dan denken we aan voor mij ook Argentinië. Uh, dan denken we aan eventueel Frankrijk ook.
1: Laat ons heel eerlijk zijn. Dat hele, die hele euro waar Naing Goulon ons twee keer moet redden, dat is in het algemeen gewoon een... Ik, ik denk dat heel veel mensen vergeten hoe slecht we eigenlijk waren tijdens dat Europees kampioenschap. Waar Hazard, en dat is een beeld dat ik nooit ga vergeten, een bal langs de lijn tikt en rond de grensrechter loopt om hem uiteindelijk voor te geven en, te en Lukaku te doen scoren, dacht ik. Of waar Lukaku een dummy doet om te scoren. Dat we door het oog van de, door, door het oog van de naald moeten kruipen tegen Japan. Waar we eigenlijk tegen Zweden helemaal niks in te brengen hebben. maar uiteindelijk Nangolan met een afstandsschot ervoor zorgt dat we dan toch, toch nog doorgaan naar de volgende ronde. Want zonder dat afstandsschot van Nangolan was er gewoon een kans dat België meteen uitgeschakeld werd. Dus ik denk dat het inderdaad heel vaak van details heeft afgehangen, dat die details... Soms wel, of het muntje toch soms aan onze kant is ervan, maar het ook heel vaak de andere kant is opgevallen. Kijk maar naar uh, Frankrijk, uh, met de goal van Omtiti. Het was gewoon een verdienstelijke wedstrijd van, van België, tot de 1-0, en dan was het klaar. Dan hebben ze niets meer klaar gespeeld. Um, nu ook weer, op zich een verdienst, verdienstelijke wedstrijd. Maar ik heb het gevoel dat er, geen, er, er is geen, enkele speler in dat Belgische team die weet hoe hij een wedstrijd moet uitspelen. Als je kijkt hoe Spanje tegen Italië speelde... Die mannen wisten precies wat ze moesten doen om die bal lang bij te houden en geen balverlies te leiden. En zo weinig mogelijk kansen nog weg te geven. Terwijl als ik keek naar België, op het moment dat het goed ging... Ja, die... ik, 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 ik had het gevoel van, elk moment kan, kunnen er vijf goals vallen. Uh, toen, zelfs toen het 2-0 stond. Had ik het gevoel van, elk moment kunnen er nu vijf goals vallen voor Frankrijk. En één goal was genoeg om die hele comeback te, te sparken. Waarin als, als Spanje 2-0 zou voorgestaan tegen Italië, dan was het voor mij nooit meer gebeurd. Ook al maten ze 2-1, wat dus ook te val was, dan heb ik niet meer het gevoel van: oké, okay, Italië gaat er nu echt nog over gaan.
0: Al die landen hebben dat wel een beetje in zich, dat ze resultaat kunnen vasthouden. En België heeft wel inderdaad getoond dat ze, ja, dat ze heel gemakkelijk de kopjes laten hangen, of, of zichzelf in een, in een negatieve rol duwen. En vanuit, vanuit mentaal sportmanagement heb ik zeker in de laatste week heel veel zeer negatieve signalen gezien. Courtois, die. Die eigenlijk fulmineert, zowel voor de wedstrijd, van ik heb er geen zin in, als na de wedstrijd, van ja, deze matches zijn er ons eigenlijk te veel aan en dat wordt ons opgedrongen, los van het feit dat ik uh, hem gelijk geef dat er te veel wedstrijden zijn. Uh, dat is gewoon geen goed signaal dat je dan, dat je dan gaat gaan klagen over, over de te veel aan wedstrijden. De Bruine die, die zegt van we zijn maar België, ja, dat is ook een zwakte bot. Carrasco die vraagt van geloven de supporters er nog wel in? Ja, sorry jongens, maar. Als je constant moet zoeken om een motivatie van elders te halen, dan gaan we er inderdaad nooit in slagen. En ik noem nu toevallig drie jongens die uit de Genkse jeugd komen. Eh, waar ik weet dat in die periode dat er, dat er ook wel, dat er wel een tumultueuze eh, jeugdploeg was. Waar er heel veel talenten zat die er ook grotendeels naar de Nationale ploeg zijn gegaan. Eh, maar waar dat er ook wel wat jongestreken gebeurden die, eh, die misschien op het randje van een jongestreek zitten. Eh, ik, ik zoek naar echte leiders. Ik zoek naar jongens die, als het moeilijk wordt, er echt voor gaan. En misschien moeten we dan zeggen dat Company dat op zich ook wel had, maar dan fysiek niet, niet die leider kon opnemen.
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat het gemakkelijk is als je zegt, hoe van bij die, bij die drie mannen, of in het algemeen gewoon, uh, dat het een zwakke mentale uh, heeft is. In mijn ogen, denk ik. En dat is echt iets waar ik, waar ik zelf achter sta. De mensen hebben precies... Ik heb precies het gevoel van... We zijn maar België. Het klopt, jullie... Zijn, allez, jullie. Uh, de spelers in dat geval. We zijn maar België. Maar... Uh, maar België zijn... Betekent niet dat je, zo meteen, dat, dat je sowieso die wedstrijd verloren hebt. Zoals je ook zelf zegt... Courtois heeft deels gelijk. Wat hij zei over uh, dat er te veel wedstrijden waren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar aan de andere kant... Wat dan ook weer helemaal van de pot gerukt is... Is het feit dat hij, hij speelt deze wedstrijd. Ik denk eerlijk... Als ik een kasteels op doel had gezet... Dat er niet zo heel veel verschil ging geweest zijn. Misschien... Had, uh, misschien hadden ze dan met 3-1 verloren, want ik, zie, ik, ik herinner me wel één, echte hele zieke redding van Courtois. Als niet Kasteel gezegd was, dat Kasteels is, die is niet doet. Hm?
0: Niet gezegd dat Kasteels die niet kan maken, die redding is ook een heel nee, goed... Nee,
1: nee, dus daarom, ik, ik bedoel gewoon, het is, het is, een, het is een enorme, enorme goede save. En misschien dat Kasteels wel, een, wel die goal van Theo Hernandez heeft op het einde. Want Courtois had er ook maar net aan. Um, scheelt ook niet veel. Maar al die kleine dingen die... die die helpen inderdaad de mentale weerstand van die spelers. Maar ik kan me niet zeggen dat andere spelers binnen de Franse nationale ploeg, binnen de Italiaanse en de Spaanse nationale ploeg, niet het gevoel hebben van, we spelen te veel wedstrijden, en dat ze dat ook niet hebben durven zeggen. Ik, ik, ik denk dat er ook genoeg gezegd is. Niet in een interview na de wedstrijd, of niet in een interview voor de wedstrijd, want dat maakt het verschil niet. Het verschil is al lang op voorhand gemaakt, en dat is gewoon puur mentaal.
0: Dat is de mindset, gewoon waarmee ze in die match gaan. Maar dat zie je wel in die interviews, dat die mindset gewoon niet juist zit
1: kwalitatief zijn al die mannen, is de hele Belgische nationale ploeg goed genoeg om alle teams in Europa en in de wereld het lastig te maken. Allemaal, één voor één. Italië, Engeland, Frankrijk, Spanje, het interesseert me niet. België zou op papier iedereen aan moeten kunnen. Maar het ding is gewoon, de Belgen spelen ook niet... Eerst en vooral, ze spelen niet in de formatie die hen het beste ligt. Ja. Dat is, dat is overduidelijk gebleken. En ook, de, de manier waarop dat ze spelen, en dat is ook overduidelijk geweest... Elke keer als België speelt tegen een laagliggend blok, of toen ze speelden tegen een ploeg met een laagliggend blok, hadden ze het altijd lastig. Omdat België iets wat ruimte nodig heeft. Dus ze spelen uiteindelijk met die drie verdedigers, dus ze worden gewoon, als ze tegen een laag blok spelen, weten dat ze gecounterd gaan worden. En die snelheid is er niet achterin, dus het is niet slim om dan op balbezit te spelen, want dan word je gewoon uitgelopen. En dan daar nog een keer aan, toe, uh, aan toevoegen dat het aanvallende, waar het er zo gezorgd wordt met zo'n drie spitsen bijna, waar het er bijna met drie spitsen gespeeld wordt en dan nog twee flank aanvallende verdedigers um, in, in een Carrasco en een Munier of een uh, Castagne. op papier klinkt het allemaal heel goed en allemaal heel leuk aanvallend voetbal maar er is gewoon te weinig overlap, er is te weinig er zijn te weinig personen die uh, centraal iets kunnen gaan doen met die bal en ik heb heel vaak gekeken naar als die bal op de flank komt, waar is de aansluiting wie komt in de box en dan kom je heel vaak tot de conclusie, ja, Lukaku staat daar, of Lukaku staat op de flank, and that's it.
0: Ja, er is heel weinig variatie in, in, in die ploeg. Iedereen staat bijna altijd op dezelfde plaats.
1: Dan is het gemakkelijk als tegenstander om je, om je in te lezen op het Belgische systeem, en dan je daarop aan te passen voor één wedstrijd of twee wedstrijden, en dan kunnen we altijd wel klagen van wat ik ook deed toen, toen ze tegen Portugal speelden. Um, ja Ze spelen in een laag blok, uh, heel veel natrappen en heel veel, uh, toch wel grove overtredingen maken. En dat herinnert iedereen zich wel. Maar als je dan denkt, Frankrijk was, al niet, was niet anders. Argentinië op het WK was ook niet anders. Wales ging ook laag gaan spelen. En dan merk je gewoon dat België eigenlijk altijd al problemen heeft gehad daarmee.
0: Zowel Carrasco als Meunier krijgen bijna altijd de bal op, de, op dezelfde punten. Zowel als je op die links-midden en die in die viermans middenveld zet, als die links-voor, krijg je bijna altijd... Op dezelfde plaats de bal. De enige twee spelers die mochten zwerven zijn de bruine en Hazard. Ja, dat mag wel wat meer zijn. Maar die, die opstelling laat ook niet toe om heel veel spelers te laten zwerven. En dat vind ik dat wel... Ja, dat, dat, dat is een gemis natuurlijk. Hè. Maar goed, misschien moeten we een keer achterin beginnen. De doelmannen. Als we in 2024 naar het, uh, naar het EK gaan. Als. Met welke doelmannen zal dat dan zijn? Dat is binnen drie jaar. Speelde nog met Courtois? Ja. Heeft hij het opgegeven? Ja, ik
1: denk wel dat hij nog steeds Courtois gaat zijn. En dan misschien als tweede doelman... ...beginnen we al een beetje te kijken. Ik denk, misschien komt Kasteels nog steeds... ...en dan als derde doelman Van der Voort misschien durven meenemen. Van der Voort tenminste durven meenemen. Of misschien al kijken naar Ressender Lammens. Maar ik denk dat Van der Voort nog net iets verder staat te zijn vooruitgang.
0: Ik denk, ja, Van der Voort heeft het voordeel dat hij elke match gaat spelen nu. Uh, mm -hmm. Hij maakt ook foutjes. Dus het is dus, dus, dus altijd zo'n dubbeltje op zijn kant bij doelman. Op een bepaald moment... ...begint dat oftewel door te wegen, eh, Logan Bailly. Oftewel eh, worden ze er sterker door, Mignolais, Courtois. En groeien ze door en kunnen ze naar de volgende ploeg gaan. Als je kijkt naar zijn Lammens, eh, ik ga momenteel over Nick Schinten nog niet spelen, want, eh, spreken. Want die, ja, die, die heeft momenteel de strijd wel een beetje verloren, als je dat in die maat kan zeggen, van, eh, van Lammens. Eh, die, die veel verder staat op een, op een iets jongere leeftijd. Eh, het zal wel nog even duren voordat Leersen de weer volop speeltijd krijgt. Misschien gaat hij eerst uitgeleend worden, eh, maar die jongen heeft echt wel talent. Die, ik heb die, bij die in de youth League zien spelen, ik heb die bij de Beloftes zien spelen. Dat is echt wel een keeper die, die verschrikkelijk veel uitstraalt in doel. Die angst inboezemt. En ook nog een keer soms een goaltje kan maken.
1: Ja, ik denk dat je ook niet mag vergeten dat er nog iemand als uh, Maxime de Lange rondloopt bij PSV... Die ook misschien niet te, de, al te veel speeltijd kreeg, Maar die zit ook, er zit ook wel iets in. En dan is dat ook maar zoals een Kasteels. Ja, bij een ploeg het geluk krijgen dat je de kans krijgt. Die kans met twee handen grijpen. En dan weet je nooit hoe snel het kan gaan natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. dat is bij al die dingen zo. Ja, we zagen in de, in de mensen op Twitter zagen we ook Svilaar passeren. Ja. Dat lijkt me dan bijvoorbeeld een doelman die uh, te vroeg te veel foute keuzes heeft gemaakt. En die misschien... Nog, nog ooit een zijn kans gaat krijgen en grijpen, maar momenteel als ja als reserveoptie bij Benfica nog steeds zit, en eh, ja, dat, dat, dat lijkt dan wel een beetje een stille dood te sterven. Wie nu
1: aan het tanken? Hoe, hoe oud is hij nu?
0: Miles Villa, die gaat nog maar 22 zijn.
1: Ja, hij is, twee, hij is 22, ja, hij is net 22. Ja, door. maar inderdaad, als je als doelman, tweede doelman speelt bij Benfica, hij speelt nu bij Benfica B vooral, ja. hij nou, heeft één wedstrijd gespeeld bij Benfica B. Uh, maar hij was wel geselecteerd voor de nationale proef van Servië, had ik gezien.
0: Kijk, voilà, dus die, die gaat misschien al weg naar de andere kant. Maar goed, ja, niet erg. Dat, dat, is, dat is een verhaal dat je mee moet oppassen: dat je de juiste keuzes maakt, dat je niet te vroeg springt. Want als doelman is het gewoon zo moeilijk om toch je kans te krijgen. Uh, ik denk soms beter uh, dat je je horizon, terwijl dat je leeftijdsgenoten op 18, 19 jaar beginnen doorbreken, moet jij nog met de belofte spelen, moet je nog fysiek groeien. De horizon voor een doelman zou op 3-24 moeten liggen. Dan spelen. Eh, alles dat vroeger is, is bonus. Maar we zullen zien, ik denk wel dat we voor zowel 24 als zelfs 26 nog goed zitten met Courtois en, eh, en Kasteels.
1: Nou, ja, inderdaad. Ik denk dat daar ook wel voldoende is. En dat er meer gaat om de ervaring voor die jongens proberen een beetje op te werken. Maar dan ja, kunnen we misschien overgaan naar de, naar de verdedigers... Um want er is toch wel echt een pijnpunt geweest. Inderdaad, maar daar zo meteen meer over. Oké, okay. de okay. verdedigers dan maar. Ja. Uh, het pijnpunt zoals ze zegt bij de Rode Duivels, uh, ook bij de Belgen in het algemeen. Ja. Om te beginnen, de man van wie het misschien wel moet komen, en waar we allemaal een beetje op hopen, Signeau van Heusden. Ja,
0: ja. Ik, ik, ik durf er niet op bouwen. Uh, Alleen Natuurlijk, we hebben ook een generatie in de verdediging op company gebouwd. En dat heeft ook gewerkt. Maar Zinjo van Heuzen is nog meer blessuregevoelig. Die jongen is heel jong en heeft echt al heel veel zware blessures gehad. Is nu weer even uit. Anders had hij volgens mij nu al een basisplaats. Ik denk dat Fitte van Heuzen momenteel meer bijbrengt dan de Denayer of Alderweireld. Misschien zelfs dan, dan Vertongen.
1: Ja, ik, ik vind dat de verdediging op dit moment zeker wat hulp kan gaan gebruiken, maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar de flankverdediging. Zo'n taart loopt het eigenlijk verkeerd, daarom kan België ook niet in een, vier, een, vier ja. een viermansverdediging spelen. Tenminste, Dat ze gewoon geen linksback hebben op dit moment die goed genoeg was. En de rechtsback, ja, Munier is natuurlijk ook niet ideaal. Alhoewel misschien Kastanje nog zou kunnen ik denk depaneren wel. op links- of rechtsback, maar dat is niet goed genoeg. Alleen laten we daar eerlijk in zijn. dat ...dat is niet wat we nu nodig hebben. Dus uh, ik denk dat er wel... Uh, ja, ...dat daar toch een, een grote zou moeten komen... ...dat er daar een paar spelers zou moeten door, doorgroeien. Want een, uh, een... ...vertongen... ...al de wereld... Ja, ...dat is ook die, een laatste termoede. Ja, die zijn
0: er niet meer bij. En ik denk dat de naaier er wel nog zal bij zijn... ...in 24, 26 is al iets anders... ...dan is het toch al ook een stuk in de 30. Um, maar ik, ik, ik zie het, het probleem... ...op twee posities in de verdediging. Ik denk dat rechts... Met Castagne voorlopig en dan in de toekomst. psyche Van der Premt. Uh, ja, je zou Sardella kunnen zeggen, maar ik heb een... Ik heb een... een
1: ja, je, nee, 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 maar ik, dat, dat, ik wil het niet weten, want uiteindelijk Sardella moet er altijd een lijstje komen. Wat dat is een anderlechtspeer, dus daar heb je het iets gelukker. <laughs> nee, ik, dus ik ik ik,
0: nee, ik heb het meer. Bijvoorbeeld, ik zeg van, Zeno de Bast? dan denk ik van, ja, oké, okay, goed. Uh, ik zal iets passeren van, van Bonida, dan denk ik van, ja, oké. Okay, ...waarom niet, die, die kan wel iets worden. Um, Delcroix heeft ook al dingen getoond waarvan ik denk van... ...ja, die, die jongen heeft potentieel, maar heeft hetzelfde probleem als Van Heuzen. Veel geblesseerd. Maar de jongens die al eens gebracht zijn... ...en die bij Anderlecht nu weer naar het achterplan gebracht zijn... ...ja, die zet ik dat wel op hetzelfde niveau als...
1: ...jongens die bij Club gebracht zijn... ...en die ook naar het achterplan geschoven zijn. Ik zou, ik zou een andere naam zeggen die misschien... ...misschien, misschien kan je, misschien kan je hem niet. Daan Dirks. D
0: ja. Zegt ja. u iets... Het zegt mij iets, ja.
1: Wazelon ja. Beveren... Ah, ah, acht, 18, 18 jaar speelt nu bij Parma. Uh -huh. In de Serie A. heeft nog een contract tot 2025. En heeft ongeveer een marktwaarde van 2 tot 4 miljoen op dit moment. Sorry, ik heb mijn research gedaan. <laughs> en wat jou hier aan zal interesseren is... Is rechtsvoeten.
0: Direct al, al ja, basisplaats... <laughs> wauw! En voor <maar> binnen! <laughs> nee, ja. Ik, ik denk nee. dat we zo, zo opeens weer, weer jongens gaan vinden... Um, dat, dat lijkt me nu het leuk aan deze oefening, dat we zo met spelers gaan afkomen van, zei, ah, juist ja, we hebben daar nog een bel gelopen bij, in de top 5-competitie, eh, bij een kleinere ploeg die misschien kan doorgroeien. Zoals we vroeger ook gehad hebben, dat we opeens Januzay ontdekten, die, ja, die zat er wel in de jeugd van, van Man United, maar dat er opeens hier en daar Origi bij Lille eh, opkwam, die dan, die dan opeens meeging naar, eh, naar Brazilië. Uh, ja, zo jongens is wel leuk om te ontdekken altijd. Nog een naam. Dus no, no, het is, het no, zit no. in de Serie A, ja. Koning de Winter.
1: Ik ga net zijn. Ja. <laughs> ik kan nog eentje bij Juventus ook. Ik, ik, ah, ik. ik ken hem vooral omdat Begint er interesse
0: het al... was van Club Brugge. Ehm, deze zomer. Ik ben ook al iets
1: ouder te worden. Hè? Die uh, is ook 20. Ouder, hij is 19.
0: Maar hij is wel... Allee, ah, bij, bij Juve is hij, <laughs> Dat is stom om te zeggen. Maar als er iets gebeurt met Chiellini, Bonucci eh, en, en uh, de licht dan is het dan Koning de Winter. Dus het is wel vierde of, of misschien gedeeld vijfde keuze bij Juve de centrale verdedigers. En ja, als nee, hij hem ziet spelen...
1: Ik, ik denk niet dat hij eruit zou in. Nee. Ik denk niet dat hij echt iets zou dat hij zelfs aan, aan speelminuten gaat komen. Dit jaar? Dat zit er toch niet in. Ja, dat gaat amper speelminuten krijgen, toch? Ik,
0: ik zie hem op dit moment, zie ik hem zo... Ik, geef, ik hem evenveel kansen om speelminuten te krijgen als bijvoorbeeld Romeo Lavia bij, bij Manchester City.
1: Ja, oké. Okay, ja. Het is
0: een jongen waar daar, dat ze daar, daar echt daar in is. geloven. Het is een jongen die, die ook echt kwaliteiten heeft. Die ook al fysiek het niveau zou aankunnen. En ik vermoed dat als er iets gebeurt, dat ze... Nee, nu niet als er 1 december, als een van de, van, de, van de drie grote zwaar geblesseerd uitvalt. Nee, dan, dan gaat, gaan ze gewoon iemand nieuw kopen. Maar uh, als er eens een match moet ingevallen worden, of er is een kleinere wedstrijd die gespeeld moet worden. Dan denk ik wel dat, uh, dat er iets dat er iets valt te drapen. En als je hem bezig zag bij de Belgische beloften, dan waren er toch wel veel die zeiden van dat lijkt mij een jongen die met, met redelijk wat speeltijd toch wel het niveau kan halen van zo'n ja, Europese topploeg. Of die, een die een snel bij de Rode duivels heen. kan spelen.
1: Ja, ik zal een andere naam geven die misschien ook nog niet heel bekend klinkt. Antef Tsongi. Centraal verdediger bij Brighton in Hove Albion. Oké, okay, en wat uh, weten we ik van heb de Ik heb er een shortlist bij gehaald. En ik heb even gekeken naar dus de grote talenten binnen de Premier League onder 21. Mm -hmm. Degene met de meeste potentieel volgens footballtransfer.com. Uh, we zijn niet gesponsord, dus uh, laat het uh, geen data zijn waar we ons volledig we zijn op zullen bouw, maar we er toch wel iets uit kunnen halen. Als we kijken op de eerste plaats hebben we Mason Greenwood samen met Saka, uh, Fofona, Hudson -Odoi, uh, een beetje de typische naam die iedereen een beetje kent, Harvey Elliott daar ook tussen, Curtis mm -hmm. Jones, Brian Gill, Billy Gilmore, Martinelli, Carvalho, dus de standaard eigenlijk, ja, de, de, de opkomende talenten. En op nummer 25 in de Premier League dan, <laughs> staat Anteftsugi. Oké, okay. ja,
0: ja, dan is je... hij goed, dan is hij goed, dat is waar.
1: Ja, als je zelf bovenspelers, en is ook even naar, naar, naar moet terughalen, um, maar, maar bijvoorbeeld Amad Diallo, die bij Man United speelt, uh, ja. Ivarian, ja, die, die wordt gezien als een, als een topspeler die op komst is aan het komen, hij staat daar gewoon los boven, die staat op de 41ste plaats, ja. uh, maar zelfs een swing school ja, natuurlijk het is maar een ranking, maar het, 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 het toont toch wel iets aan dat er iets meer verwacht wordt van hem al. En hij speelt bij een ploeg met iets minder goede spelers binnen Brighton. Dus is er ook een grotere kans dat hij een kans gaat krijgen. En ik denk dat dat wel, dat wel belangrijk is, want uiteindelijk, ja, je hebt een Louis Dunk, je hebt een Adam Webster, Dan Byrne. Uh, Lempty, denk ik ook, kan ook nog een positie ja, zijn. Ja, maar die zit, die zit meer rechts in. Hè.
0: Die zit meer rechts.
1: Ja, dus, dus uiteindelijk hebben we er ook niet heel veel aan. En Koekereia, die, die er nu bijgekomen is, die ook wel eens durft op linksback spelen. Maar uiteindelijk heel veel verdedigers hebben ze daar niet heel veel verdedigers. En ik denk, als er echt één verdediger uitvalt, dat hij ook wel die kans gaat krijgen. En hij wordt ook gewoon net iets meer al aanzien als een speler die er wel door zal komen. Mm -hmm. um, ik, ik kende hem niet tot voor, ik, tot voor ik mijn shortlist maakte, maar uh, blijkbaar is het toch nog wel een speler waar we voor moeten uitkijken. En, ja? Uh, ja, dat zal ik ook wel doen, maar ik kende de winter ook niet zo, de koning de winter. Ja, ja. kende
0: ik niet zo goed. tsong kwam, kwam blijkbaar trouwens uit het, 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 het jeugd-academy van uh, Chelsea. Dus uh, mm. ja, goed, niet dat dat, een, uh, dat, dat, dat dat betekent dat hij daar een top is, maar er heeft toch iemand iets in hem gezien in, uh, in de
1: tijd. Ja, en, uh, Als we een speel... Dat ik er ook nog bij neem, mm -hmm. en waar we nog niet zo niet, over hebben, zegt Kana, Marco Kana.
0: Ja, ja. Die, die vind, is nog heel jong. Ik vind op zich jong. geen slechte speler. Nee, die heeft iets. Ja, maar ik weet, dat is hetzelfde, dat kan je ook in bamba zeggen. Dat is ook een, een zes die ook in de verdediging gespeeld heeft. En dan, dan gaan we heel ver terug. Ik, ja, een speleers die momenteel bij de belofte van Club Brugge nog maar zit. Mm, die wordt ja. ook een heel grote toekomst van verspeld, maar dat kan je momenteel echt nog niet weten. Je weet niet wat hij nee, de fysieke en de mentale ontwikkeling gaat maken om op een topniveau te spelen. Als we misschien iets meer gaan kijken naar een, een iets oudere speler, die, waarvan dat we eventueel kunnen denken dat hij dat een meer ja, leidende rol kan opnemen in 2024, um, dan kunnen we iemand, naar iemand kijken met een dubbele nationaliteit eventueel. Van Leeds United, hmm. Pascal Strijk. Dat was zo even zo een, een, een heel tof oh. berichtje. Uh, een, 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 ja, een paar maanden geleden dus van, neemt Martinez-Pascal Strijk mee naar het TK. Dat is dan een stille dood gestorven. Maar ja, als je dan toch een, een centrale verdediger nodig hebt, blijft toch wel speelkansen ja, krijgen bij Leeds die het wel moeilijk heeft. Maar goed, op zich, we hebben een paar jongens waarvan dat we denken die hebben een grote toekomst, maar zijn blessure gevoelens. We hebben een paar jongens waarvan dat we denken die kunnen moment mogelijk binnen een paar jaar goed zijn, maar. We weten niet of dat ze in die positie gaan terechtkomen. We hebben op rechts, hebben we met Sikain van der Bremt en, en Sardelle ook... Drie keuzes die alle drie wel iets ja. kunnen, kunnen doen. Um, Eén ervan gaat gaan we doorbreken. Hè? Sowieso, dat denk ik ook. Ja. Links blijft dan wel een beetje het, uh, het pijnpunt. En dan moeten we al gaan kijken naar de spelen van de beloften van Lyon. Heritier de Jonge. En daarna gaapt wel een beetje gat. Of jij had... Jij had uh, Daarnet, of the record, over Maxime de Kuiper gesproken. Ja. Ik vind het zalig. Is... Uh, okay, begrijp me niet verkeerd. Ik heb met die jongen al fantastische vrije trappen zien scoren. En bij Westerlo is hij nu een basisspeler. Maar ik hoop dat hij, dat hij zijn, allee, zijn pijnpunten, aan zijn pijnpunten kan werken om klaar te zijn voor het uh, ja, grote mannenvoetbal.
1: Ze zullen het moeten zien. Maar ja. ik denk in ieder geval met deze mannen, dat er wel iets te doen is, dat er wel een paar mannen zich echt gaan, gaan profileren. Ja. Als we nu al jongens hebben die toch al in een behoorlijk goede ploeg spelen, binnen een goede competitie, dan kunnen ze er alleen maar uit leren, natuurlijk. En je kan nooit weten wanneer er iemand plots op-popt tot, ja, voilà.
0: tot, tot een topspel. Als pakweg een, uh, ay, onze, onze Brighton, ik ben zijn naam alweer... Tsongi? Tsongi. Tsong uh, als yes. Tsongi uh, zich, zich opeens volgend seizoen opwerpt als een, een complete verrassing in de Premier League, en bij Brighton het einde van het seizoen een transfer afdwingt naar, naar Chelsea om Antonio Rudiger daar uit de ploeg te gaan spelen ja, dan zeggen we allemaal van, hé, kom, waarom hadden we dat niet gezien, maar dat weten we nu niet mm -hmm. het zal bij alles te zijn dat. Dus, dat zijn
1: we... dingen die moeten komen en ja, wat ook nog moet komen is in het middenveld van België, want ook daar zijn er echt enorm veel mogelijkheden yes. en veel verschillende typespelers spelers,
0: en misschien ook wel het meeste potentieel van onze vier linies, maar daarover meer naar de jingle <tuneer> Over naar onze teerbeminde middenvelders. Axel Witzel wordt al wat ouder. Tienemans beleeft misschien een minder seizoen. En uh, wordt gemakkelijk met alle zonden van Israël overladen. Hij is nog altijd uh, vrij jong, dus hij zal er normaal gezien nog bij zijn. Maar dan spreken we vooral over van wie komt de creatieve impulsen. Als we eventueel niet meer op een Kevin de Bruyne kunnen rekenen. En als we eventueel met een echte als echte tien gaan spelen. En wie zal onze zes zijn? Er bieden zich veel opties aan. Dan denken we aan Lokonga, die momenteel bij Arsenal speelt. Dan denken we aan Onana, Mangala, de heel jonge Lavia. We moeten misschien in eigen land ook kijken naar Asken. Onlangs ook nog Franks, of nog, ook nog heel jong in Bamba. Ja, er is zoveel opties. Agit Alhaj. ja, maar er is meer een uh, aanvallende speler dan. Die, die ja, de team de eventueel. eventueel. Uh, veel, alleen, veel energie, veel, veel afstand die kan afleggen. Ja, wie, wie allee, waar, allee, wat zal de beslissende factor zijn voor welke speler zijn plaats zal veroveren?
1: Ik denk dat heel veel zal afhangen gewoon puur van het, van het moment, momentum. Een, een, een speler zoals Theo Sinti, die bij Genoa speelt, die ja, geen, geen minuut heeft gemaakt, maar je weet nooit met zo'n type spelers Niemand kent hem, er is heel weinig, of ja, weinig mensen kennen hem, niet, niet niemand, weinig mensen kennen hem. Maar dat ze zomaar maar type speler zijn waar iedereen zich ook gewoon op verkeikt. En waar niemand echt rekening mee heeft gehouden. Uh, tot het moment dat het eigenlijk, uh, wauw. Zoals je daar juist zelf zei, van wauw, waarom hebben we deze man niet eerder gezien. Mm -hmm. um, maar eigenlijk, ik denk dat er zo heel veel van die spelers eigenlijk zijn. Um, Als we ja. ook gewoon kijken naar, een, naar, de, naar onze Noorderburen. Lutonda, Van der Meulen. Dat zijn spelers die spelen bij de, bij de Nederlandse eerste, tweede klasse. Uh, die daar minuten maken. En ik denk dat dat het belangrijkste is van allemaal. Die mannen moeten minuten maken als ze jong zijn. Want je, je, kan, um, je kan nu eenmaal in een Belgische topclub of in een subtopclub zitten. Ik kijk dan een beetje misschien naar, naar Sissi Sandra. Um, uh -huh. En dan misschien ook een beetje, maar dat moet, dat moet ik alweer opletten wat ik zeg. Naar Luca Ooyen en uh, Kirenen. Dat zijn spelers die niet de volle wedstrijden spelen. Of niet, niet, nee, nee, niet altijd de volle wedstrijd, of door dat is misschien een beter voorbeeld. Ze spelen ja. niet de, he de hele wedstrijd, en uiteindelijk voor hun groei is, is dat niet ideaal. Um, en ik denk dat dan... De, nee, ik zie het altijd zo. Je hebt de omkadering van de ploeg waarin dat je traint, waarin dat je, je tegen je, je, je ploeg, waarmee dat je opwarmt, waarmee dat je traint. Iemand als een Fabregas kwam toe bij Arsenal en die kon leren van uh, Vieira, die kon leren van Pires, die kon leren mm -hmm. van al die grote namen bij, bij Arsenal... En hij zei dat ook zelf, dat heeft mij een betere voetballer gemaakt. Gewoon puur omdat ik met die mannen kon trainen. Ook al speelde ik minder wedstrijden, ja. ik werd beter gewoon omdat ik met die mannen mee trainde. Ik zag hun levensstijl. En ik heb zo het gevoel, dat is dus jonge mannen in de Belgische competitie, heel snel dat boegbeeld al moeten zijn. Kijk naar Charlotte de Ketelaar die moet heel snel eigenlijk vanuit zijn, ik kan nog heel veel leren, positie naar, ik moet de ster van, het ploeg, van de ploeg zijn en ik moet de ploeg leiden.
0: Tuurlijk, maar Charles de Ketelaar gaat wel vrij snel, uh, dat, zal, dat zal deze zomer zijn, dat hij naar een ploeg gaat waar hij van uh, spelers in de grootorde van van Viera en, en consorten zal kunnen leren. En in zijn geval zal dat dan misschien naar een Bayern München zijn, also, waar hij van Lewandowski aan de Moeder kan leren. Maar uh, ja, die gaat doorgaan, dat is een uitzonderlijk talent. Daarom, We zijn meer dan uitzonderlijk spreken. talent. Mm -hmm. Ja, maar we hebben, we hebben nog zo van die talenten. En ik denk dat bijvoorbeeld een Mbamba dat hij momenteel nog, nog kan bijleren van een Balanta. Uh, dat een Sissi Sandra nog kan bijleren van een Van Aken. Dat, uh, dat een On Onana dat hij ook nog kan bijleren van zijn, van zijn ploeggenoten bij Lille uh, Mangala. Ja, die draagt de ploeg al. Wat, wat hebben we liefst? Willen we een speler die al op jonge leeftijd de ploeg draagt? Willen we een speler die verrast? Willen we een speler die eerst nog wat kan bijleren? Ja, het is, het is een moeilijke vraag. Wat ik, wat ik in de, vanuit de jeugdwerking van club altijd meegekregen heb, is dat je op jonge leeftijd, dat je spelers moet de kans geven om een keer tegen de muur te botsen. Niet te lang dan, maar dat betekent als een speler bijvoorbeeld in zijn leeftijdscategorie top is, dat hij naar de volgende leeftijdscategorie gehaald wordt, waar dat hij met zijn kwaliteiten eigenlijk niet meer de beste is, om te tonen van, oh, ik ga het op talent alleen niet, niet kunnen. Dus ik ga nog wat harder moeten werken om die volgende stap te zetten. En zo kunnen jongens... Snel evolueren. En zo kan een bamba op zijn 16 jaar zijn debuut maken voor de Belgische, eh, voor de Belgische, voor de Brugse eerste ploeg. Eh, alhoewel dat hij, dat hij etterlijke maanden ervoor nog, nog zijn debuut moest maken voor Club Next, dat, eh, dat, dat is een enorme snelle evolutie. Omdat hij die stappen aan kan, omdat hij als hij geconfronteerd wordt met een moeilijker niveau, dat hij die ja, stap op mentaal en op fysiek vlak zet en op tactisch vlak ik denk, ik heb een beetje een crusade gehouden eh, voor het IK dat Oral Mangala mee moest eh, als de verander van Witzel. Uiteindelijk bleek Witzel half fit en, en is ze toch mee geweest en was Mangala niet fit. Dus dat is een beetje te zien, maar ik, ik geloof dat bijvoorbeeld zeker voor de, voor de komende jaren, en ik denk zelf van in Qatar, dat zo'n Mangala misschien wel al het, een antwoord kan zijn voor de problemen van de ploeg. Ik, en dan denk ik dat het gewoon zal afwachten worden wie van die andere jongens er kan bijkomen om ook dan toch wel een keer een, ja, een alternatief te geven voor Tielemans als die eens in een minder periode zit. Want dat hebben we bij België wel als probleem. Als eens de speler minder draait, dan is heel onze ploeg meteen een pak minder.
1: Ja, maar dan misschien een keer kijken richting of een of een Aster Franks. Ja. Die, ja, Franks kan een gelijkaardige rol als Tielemans, denk ik wel opvullen, maar is er misschien nog net iets te mm -hmm. jong voor en net iets te weinig kansen bij, Dor uh, bij uh, Wolfsburg tenminste. Bij Wolfsburg. Ja. Franks
0: is ondertussen al 19. Oké, okay, ja. het is nu nog maar zijn eerste seizoen, maar zijn laatste bij Mechelen was niet goed. Waarschijnlijk doordat hij al met die transfer in zijn hoofd zat. Dus en zijn ja. eerste bij Wolfsburg zit hij op 0 speelminuten. Ik hoop dat dat verandert. met onze ja, vriend van Bommel is daar toch die trainer is
1: maar dat, dat, maakt, dat maakt het een beetje moeilijk natuurlijk, ik vind, ik vind wel dat je moet, ja, je moet ook de kans kunnen krijgen dat we gaan misschien een Onana net iets beter doen omdat hij wel eens kan spelen. Ja, um, die krijgt
0: zijn minuten, die wordt langzaam aangebracht.
1: Ja, dus de, dat is het verschil en daarom moet ik de afweging ook echt in gaan maken van, ga ik naar die grotere ploegen om bij te leren zoals ik al zei, want je, je kan natuurlijk heel veel bijleren op training, maar uiteindelijk moet je ook gewoon minuten maken op een wedstrijd. Uh, hoe je het ook draait of keert, wedstrijden zijn belangrijk voor je ritme op te krikken. Mm -hmm. um, en je kan maar zoveel leren van iemand op training, uiteindelijk moet het in de wedstrijd ook naar boven komen, dus dan moet je ook gewoon de kans krijgen om het te kunnen tonen. Maar um, ja, het is, het is belangrijk, het is heel belangrijk om een, een goede groep rondom jou te hebben. En ik denk iemand zoals Doku, die, en dan, dan zeg ik nu Doku, ook al is dat een aanvaller, kan ook wel nog net iets uit de voeten op de midden, maar dat is ook een naam die mij direct, net als de ketelaar, te binnen ziet voor de talenten die komen, dat is straks wel mm -hmm. iets meer bij de aanvallers. Um, maar iemand als een Raskin, oké, okay, van, van wie moet hij echt iets leren met die ploeg van daar. Ik denk dat je niet veel mag meenemen, behalve het natrappen. Hij moet al veel te
0: lange leider zijn en, en ik, ik vind dat Raskin wordt slechter. Ja, precies. En, en er is die wordt echt spuren, gewoon slechter.
1: Je zit de beste speler in je ploeg, je ploeg draait niet en mm -hmm. er is een speler die... Die, ik denk als je Raskin, eerlijke, eerlijke, eerlijke opinie. Hè? Ik denk als je Rascain meeneemt en je laat die leren bij, bij United van een Pogba en van een, een Matich. Ik zeg nu maar iets. het die, ja, die niveau die, mag, mag die, ook kan, die, kan, zijn, die, die kan het niveau niet, ja, maar zet die man bij een Pogba. Of in, in, in zet hem in de Franse nationale ploeg. Met zo'n Chouameni. Op <laughs> training. Op training. Ik denk, op, op training. Ja, op training, ik denk oprecht ja. dat een Raskin die omcirkeld is door een Chouaméni, Conte, Pogba dat die oprecht is trouwens goed een wordt. heerlijke speler. Echt een ik heerlijke speler. Ja, dat is, dat is, dat is een speler waar je echt iets van gaat leren ook, ja. Want die hebben wel een unieke die zijn,
0: stijl. Ja, maar die, zijn, die is dezelfde leeftijd als, uh, als Raskin. Chouamini. Die, die zijn ongeveer van dezelfde generatie. Ik kan, ik kan er misschien één jaar naast zitten, maar... Ja, die jongen is bij Monaco doorgebroken. En is nu, hup, direct in de Frans Nationale Ploeg. En dat niveau is gewoon goed genoeg. Dan heb je dan nog Vinga bij die Franse nationale ploeg. Die gaan naar Real Madrid. Dat niveau is goed genoeg. Ik denk oprecht. Als we... Allee, Samuel Bastien die is ook... Daar spreken we nu zelf niet over. Die is al wat ouder. We gaan ook nog jongens hebben die momenteel ouder zijn. Oké, okay, die anderen de donker. Maar dan denk ik dat het niveau een beetje te kort komt. Dat dat een dublure is die er daarna misschien wel uit gaat vallen. Ik hoop niet dat dat het niveau is aan onze nationale ploeg naartoe gaat. Maar we hebben zo jongens die nu in België spelen. Rasca en Bastien. ...die bij een ploeg zitten waar het, waar het echt niet draait... ...waarvan je denkt van... ...spelen die of zitten die in de kern... ...bij Wolfsburg of bij Monaco... ...of bij Real Sociedad... ...ja, dan, dan zitten we over hen te spreken... ...zoals wij nu over Lavia en Mangala... ...en Onana spreken... Ja, van, wow, ...dat, dat zijn de gasten die komen...
1: ...nee, maar dus ik, ho ik hoop ook over hen... ...dat ze die kans gaan krijgen... ...en dat ze misschien ergens naartoe kunnen gaan... En, ...nog zo'n speler waar ik ook wel... To ...toch wel een, een, een beetje een fan van was... Um, maar dat is misschien iets meer door de, door de haren en door, de, door het postuur een gooi. Mm. Nathan ja. Gooi, wel, weliswaar. <laughs> ja, nee, nee, <laughs> niet Julien Gooi. Nee, nee, Nathan nee. en Gooi. Daar
0: ben ik ook wel uh, fan van eigenlijk.
1: Ik, ik vind de echte speler, en als ik die zie, spreek een mezelf van. Mm. Er is ook iemand die gewoon echt met beide benen de bal kan ja, <laughs> behandelen, om het zo maar te zijn. Want het kan niet zijn dat hij de beste uh, lange bal heeft of de beste, de, de beste paas. Maar je kan gewoon met beide benen kan, kan hij iets met de bal. En het is gewoon een speer, in, in mijn ogen, net als zo'n een, een Bastien-Varasquin, die een wedstrijd puur door hun enthousiasme kan doen keren. Gewoon puur omdat ze zo in de bal bijten en blijven ervoor gaan. En dat kan eigenlijk een wedstrijd volledig doen kantelen. En ik heb het gevoel dat we daar bij België net iets te weinig hebben in de nationale ploeg. Niet als dat is geen we vorige voor week de over had, hè. Ja. Vorige motivatie. week hadden we
0: het ook over. En, en bij standaard is het gewoon het probleem dat als je... Het is heel moeilijk om naar talenten in die ploeg te kijken momenteel. Ik denk dat de echte scouts daar wel beter zullen in zijn. Maar als je nu dat talent in die ploeg krijgt... Baliquisha had ook niemand zo hard in de mod vorig jaar. He? Gewoon omdat je, je wordt overspoeld door al de miserie die die ploeg overstroomt. Ja, dat de, de, en, dan, en dan is het moeilijk om nog echte talent te gaan onderscheiden want er is niemand van 18 jaar die daar die ploeg echt recht houdt. die ploeg verzuipt gewoon elke match opnieuw en het dat wordt elke keer erger
1: zet, zet Charlotte de Ketelaar bij standaard en die, die bloeit ook niet de te spelen dat hij nu is Dat nee, dan natuurlijk zeker ook gewoon af van, van je team en dan kijk ook naar je je Jari moet... Haren. dat is een speler, ik denk eerlijk waar als je die ook weer plaatst bij een subtopper in Europa dat hij misschien nog niet 100% de kans gaat krijgen. Maar dat hij wel mm -hmm. enorm veel zal verbeteren. En wat hij moet doen in, in zijn looplijnen. In, in het afwerken. Ja. Het, het is allemaal net niet. Nu, en ik heb het gevoel dat. De, de laatste
0: is... maand, twee maanden. Is Verscharen wel beter bezig. Vind ik dat als zijn beter, positionering ja. beter is. Dan, dan is. Uh, allee, wat, wat ik vorig jaar had van Verscharen. Was ik begreep niet waarom iedereen. Vond dat hij zo goed was. Dat hij mee moest met de rode duivels. Omdat hij. Ja, die, had zo die, die, kleine, die kleine draaicirkel die Hazard ook heeft, omdat hij klein is. En daar stopte het dan voor mij. Hij kon die bal goed dicht bij zich houden, maar er gebeurde niets met die bal. Nu vind ik dat hij veel beter in de juiste positie staat en dat hij dan ook nog een beetje kan afwerken. Dat hij nog beter is in zijn passing geworden en dat hij iets balvaster is. Dat als de bal bij hem komt, is er een voortzetting van de actie vaak, wat er vorig jaar niet was. Hij was het eindstation vorig jaar.
1: Ja, ik, ik blijf erbij. Ik denk dat hij gewoon een type speler is die, die, die de kansen moet krijgen. En die bij een net iets beter team moet kunnen spelen om het er ook uit te krijgen. En ik hoop dat Frank ook die man. kans zou krijgen. Van uh, KV Mechelen natuurlijk. Maar goed, ik, ik denk dat we als, als we in het algemeen kijken naar een, naar een middenvelder. Zouden we toch kijken naar een Aster, Franks, Jari Vershaar, een Balekwisha. misschien nog net. Uh, El Hajj, dat wil ik ook zeker zien in, in, in mm -hmm. de nationale als meer aanvallende. Um, en dan misschien ja, inderdaad een Onana, een, een Sandra, die, dat type speler misschien inderdaad... Of een Matadzo, die er misschien wel nog bij kan komen.
0: Ik kan maar één ding zeggen, we hebben echt uh, één of twee, misschien liefst al drie jongens nodig... Die echt uh, op een niveau Chouameni uh, komen, die echt op die leeftijd dat niveau halen... Om, eh, om, om relevant te zijn op dat middenveld. Anders gaat het er echt niet van komen. Misschien nog om af te sluiten. Lokonga, wat denk jij daar nu van bij Arsenal?
1: Ja, ook weer een doodgaande ploeg. Hè. En als je daar dan toch... Ja, ja. Hij, hij, hij wordt wel geapprecieerd door de fans van Arsenal. Uh, omdat ja. hij ook gewoon uh, toch wel een, een winnaarsmentaliteit heeft. En dat hij mm -hmm. wel blijft doorgaan. En ja, ik denk als je gedragen wordt door de Arsenal-fans, dat het ook gewoon goed is voor je vooruitgang. Want je speelt natuurlijk in... Een van de grootste, beste competities, dus elke wedstrijd leer je ook al verlies je. Soms is het zelfs beter om die wedstrijden zo vaak te verliezen zodat je er nog meer uit groeit. Maar goed, in hoeverre kan je dan metaal blijven opbrengen om het beste van jezelf te geven? Natuurlijk,
0: true, helemaal waar. Te bezien, en over naar het volgende: de aanvallers.
1: Ja, het laatste segment, Karel. Aanvallers. Uh, ja.
0: Direct met de deur in ijs vallen. Ja, er is één hey, man. Eerst, eerst met het beste beginnen. Ja. Jeremy Doku. Mm. Uh, je sprak daarnet over spelers die naar een hoger niveau moeten... ...om dan, om dan meer uitgedaagd te worden en, en meer uit te brengen. sprak toen over Verscharen. Doku heeft dat gedaan. Doku is naar een hoger niveau gegaan. Vind je dat er al uitkomt, of nog niet?
1: Ik denk dat hij veel mensen verrast heeft op het EK... En dan praat ik vooral over buitenlandse, mm -hmm. buitenlandse kijkers, mensen van Engeland, mensen van Italië, mensen van Frankrijk. Well, Frankrijk met iets minder Spanjaarden misschien. Maar ik heb heel veel eigenlijk, internationale... En dan praat ik vooral over de FIFA-spelers. Uh, die vonden de koe gewoon zalig om te kijken. Snelheid, een dribble, durfden een man op te zoeken. Ja. En, en dat vinden ze heerlijk. En dat heb ik ook een beetje met Pino bij Spanje. Als je nu gekeken hebt naar de Nations League, ik vond dat een geniale speler ja, ja, te ja. zien. Ja, ja. De manier waarop hij Zierig. een bal behandelt, de manier waarop hij die bal sleept, wegdraait bij de man, ik vind dat gewoon geniaal om te zien. En Doku heeft dat ook iets wat. Mm -hmm. En vooral die explosiviteit na die dribbel vooral zit er heel hard in. Um, ja,
0: dus ja, ja. nog het eindproduct ontbreken. Ja, he. maar
1: ook, ook dat is niet super slecht. Als je kijkt naar, ik dacht tegen Italië dat hij naar binnen kwam en dan van heel ver eigenlijk aanlegt dat hij net over de lat gaat. Uh, het is niet slecht, mm -hmm. he. het, is, het is niet geniaal, maar het is ook niet slecht. En uh, ik denk dat het bij de nee, maar
0: eindproduct betekent voor mij niet naar binnen gaan en dan aanleggen en net over de lat schieten, dat, dat kunnen we allemaal twintig keer proberen, eindproduct is een in een positie komen waarvan dat je weet, oh, maar die komt tactisch kan niet. ik hier nu een, een vrij simpele pas geven uh, of, of, een, of een schot uh, geven, om, om een goal te maken, ja, maar daar dan eindproduct, eindproduct is meewerken aan een goal, dat kunnen we dan zijn. kijken we naar iemand anders, nee, 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 maar dan kijken we naar iemand anders, Charles de Ketelaar, die slaagt er wel telkens in, op elk niveau om ofwel in de scoringspositie te komen, of, of om wel die achterlijn te halen en dan dat balletje terug te geven. De 4-5 voor een, ja, voor een,
1: altijd een heel goede kans. Ik, ik denk dat we nu op een gevaarlijk terrein zitten, want ik denk dat Charles de Ketelaar iets centraal eruit gespeeld wordt, waardoor ook net iets meer in die posities komt, of kan komen en kan gaan duiken, waarop dat Doku net iets meer echt tegen de lijn plakt en vandaar de actie opzoekt, om inderdaad een voorzet te ja. geven of om naar binnen te komen te schieten. Ik denk dat de ketelaren net iets centraal. het
0: zijn. voetbal, in het hedendaagse voetbal... Dat, als we spelers willen die echt tegen de lijn plakken... Ja, dat, één, dat bestaat bijna niet meer. Uh, twee, die voorzetten zien we toch liever komen van, van rechtsachters en linksachters. Jeremy Doku was rechtsvoor. Willen we toch graag die, die actie binnenom ook zien maken? Willen we toch graag in, in die box zien komen? Willen we toch graag dingen zien doen zodat, zoals Noah Lang ze bij Club doet? Zoals... Um, I'm scratching my head here. Ja, moeilijk, hè? Uh, Bongonda. Uh, Ito. Ito is nu wel meer de man. Ito is misschien het meest vergelijkbaar. Ja. Maar die gaat ook binnen door. Die haalt ook die achterlijn. Nee, die achterlijn is belangrijker dan de zijlijn.
1: Ja, dat, dat, daar ben ik het al wel mee eens. Maar het denk bij mij is dat je, als je de ketelaren met de koe wil vergelijken, dan vind ik niet dat je mag gaan vergelijken op het product. Uh, ik denk dat de koe nog net iets meer de man is van die explosiviteit op de flank die dan of al een paas, in, niet per se in een 45, maar die hem terug naar binnen trekt. En waaruit de ketelaren ...net iets meer de man is die nog iets dieper staat... ...en nog iets meer centraal voor mm -hmm. de goal... Die, ...die de goals moet maken. Ik heb, ik heb het gevoel bij Doku dat hij meer één man moet uitschakelen... ...en dat dan daarna het verloop verder gaat. Dat hij niet de man is die... Ja, ja. Ik, 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 ik geloof wel dat hij, dat hij cruciaal is... ...een speler als Doku in de ploeg
0: hebben. Je hebt het gezien... Eh, ...vorige tweede zelfclub had geen speler met een, met een passeerbeweging... ...en een actie meer, met, met pure snelheid... ...toen dat Diata weg was... Dan, dan, dan breken we aan is zo speler. Is een zo'n speler DocWis-speler ja, die, die een exclusiviteit heeft, die zelden gezien is. Dus dat is echt wel een, een spannend talent. Denk gewoon dat als hij daar dat, dat eindproduct bij doet, ja, dan, dan spreken we over iemand als Mbappé. Ja, de, die, uh, ik vind. spreken over iemand als
1: Sancho. Ja, S Sancho vind ik ook heel overhyped eigenlijk. Maar, maar goed. Um, dat is ook een beetje het is een cijfers, dat dat doen. Is een beetje toedoen, ja, nu bij Manchester United draait die cijfers maar dat is ook het toedoen van Dortmund, denk ik, ja, ook gewoon een ploeg ja. die zo'n speer kan gebruiken en waar het ook gewoon kan draaien. Bij Man United vind ik dat net iets minder. Mm. Daar heb je net iets meer uh, nood aan. Ja, een goede actie is één, maar daarna moet het inderdaad nog gaan komen. Ik denk dat het ook, ook niet geschikt is voor de Premier League op dit moment. Um, Eerder een type Op dit moment niet. Ik denk nee. dat eerder een type speler inderdaad voor de Ligue 1. Dus als Italiaanse competitie zou je ook wel nog iets kunnen doen. Dus type Lozano, heel snel, heel kwik op die flank. Die, die, die mm -hmm. verschil kan maken in Signe. Die nu iets meer centraal wordt. Al uit Lozano
0: de is misschien een slecht voorbeeld. Omdat hij toch wel een beetje geflopt is. Mm -hmm.
1: he, in Goh, ja, dit, dit jaar draait hij misschien net iets minder. Maar hij heeft wel enorm goed gedraaid. Bij, bij, ook bij al... Napoli. Heeft... Nee, sorry. Oh, ik, het, is ik... toch, het is toch vaak ik, wat minder ik, geweest. Ik, ik vind... Maar ja, als je. Zal naar Callejon <laughs> ja, ze, okay. ko ze, komen van, ja. ze komen van Insigne met Mertens en Caligon. Insigne, eh, Insigne komt iets meer centraal, vaak al uitgespeeld. Waarin dat dan uh, Lozano op die flank gaat spelen. Ik vind persoonlijk Lozano geen hey, flop bij Napoli. Alles behalve maar met Alchimedes die daar nu speelt, ja. Uh wordt het ook weer moeilijk en dan wordt het systeem ook weer aangepast. Maar ik denk oprecht dat een, een, iemand ja, ja. als een Doku het wel zou kunnen maken in de Serie A, omdat hij gewoon die iets tragere verdedigers het zo lastig gaat maken op die eerste meters. Dat wel. Dat hij zo nee, vaak ook gaat Serie
0: A, of, of ook La Liga is wel een competitie voor hem. Maar goed, ja, het is vooral belangrijk wat hij bij de Rode Dijvels doet. En dan denk ik dat hij dat dokui van die jongens is die wel zeker is van zijn plaats. Uh, we mogen ook niet vergeten, twee, we spreken over 2024, 2026 hopelijk, en ik denk het ook wel, Lukaku zal er nog wel bij zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want inderdaad, in zijn, in zijn laatste... Ja, hij heeft wel al laten blijken dat hij wel vroeg wel stopt met de Rode Duivels, maar wie weet, dat hij toch... Omdat ja. hij, hij zal toch wel echt de spel gaan worden van, van dat team uiteindelijk. En nu draagt hij het team. Moet is het nu al. Ja, hè? hij draagt het, het team nu al, wel, maar dat gaat het nog belangrijker zijn, omdat ja. hij echt die jongens in, in, in de ketelaren, maar dat denk ik ook aan, aan een eitel hutch, aan, een uh, aan, aan, aan Sandra als die, die, die het mogelijk kan maken. Of... Ja, om het dan is nog heel ver te zijn. Ik
0: denk dat we over heel veel jongens spreken waarvan we denken van die zullen in de ploeg zitten. Maar als we naar de basis zelf gaan kijken, dan denk ik dat je een Charles de een beetje in de rug van Lukaku hebt in 24 met Doku op rechts. En dat je dan zal moeten zorgen dat er iemand op links staat, is dat Castagne? Ik weet het niet. Die, die verder kan doorkomen, uh, die in de, in de ruimte die de Keetlaren laat kan duiken. Ja. Ja, nee. Dat is mijn, dat is mijn tactische visie zo'n beetje. Want, allee, we gaan niet allemaal met jongens spelen die we nu nog niet kennen binnen een jaar. Nee, natuurlijk niet. Maar het zijn uh, maar
1: spelers die er door bij hen komen en die misschien een kans gaan krijgen van het, uh, van het team. Ja. Of van Martinez. Maar dat is dan misschien nog voor straks uh, over nee, nee, dat is voor straks.
0: En dat zal, dat zal niet meer zijn. Dat denk ik ook niet. Uh, een andere speler die misschien op de flanken ook nog uh, kan interesseren, is uh, Ramazani Ramazani Ja, klopt. Dat was... Belgisch Burundese. Uh, ...flankspeler... ...die momenteel bij UD Almeria, ...de eerste uit de Spaanse tweede klas speelt. Ja. Komt uit de jeugd van Manchester United... werd ons getipt op Twitter. Shou en uh, ja, out ja, Een paar filmpjes. <laughs> Shout-out, indeed. Een uh, paar goaltjes van gezien. Goaltjes van op de eigen helft. <laughs> Oké, okay, goed. Nou, dat zijn van dat zijn die highlights. Dat is allemaal leuk. Maar ook wel het, het type... ...razendsnelle, dribbelvaardige speler... ...die gevaar kan creëren. Ja. Moest je erdoor komen... ...lijkt me wel leuk... Eén op links, één op rechts. Is ook, is... Charles Le achter Lukaku. Oeh. is een speler die okay. ook uh, speelminuten kreeg bij ik Almeria.
1: En dat is denk ik het allerbelangrijkste ja. van allemaal. Hij oh, kreeg die speelminuten, hij kreeg die kans om zichzelf te bewijzen. En hij heeft drie, drie mm -hmm. goals op negen wedstrijden. Nu, hij heeft niet de, de, elke keer 90 minuten gespeeld, maar hij krijgt wel heel veel speelkansen. En ik denk, ja. in, een, in een competitie waar, waar ploegen als een ja, Malaga... Um, maar dan denk ik ook wat was nog meer. Ja, je hebt aardig wat eigenlijk ploegen nu in de, in de Spaanse tweede klasse. Um,
0: ja, het is wel fijn. Hè?
1: We, we, we hebben het er eigenlijk vorige aflevering. Of is het, twee, pot, is het twee? Is het twee Is het afleveringen geleden of is het vorige vorige aflevering. Oh, maar, dat maar, dat maar dat West,
0: kan... Gasten, zeg het ons.
1: Le, Leganes, um, de,
0: ro, Girona, ja, Real Sociedad, Sporting Gijón, Las Palmas, Eibar,
1: Vallaudoriz. Mallorca. Dat, dat ploegen. Oviedo. Dat zijn allemaal ploegen die uiteindelijk wel iets getoond hebben, die ook in die Spaanse eerste klasse, tweede klasse, die daar zo wat tussen zitten te doen. Almería is ook zo'n ploeg die zo een keer durft te overspringen om dan meteen het jaar daarna weer weg te gaan. Maar op dit moment gewoon negen wedstrijden gespeeld. Hij heeft alle negen wedstrijden heeft hij ofwel mogen meedoen in, of ingevallen. maar hij heeft denk ik voor overal gestart en dan vaak gewisseld omdat hij dan vroeger hele kaart pakte. Maar zes, zes wins en één spel, twee verliespartijen. Ik bedoel, zo slecht vind ik dat persoonlijk niet. En uh, ja, soms moet je het een beetje nemen van in die tweede klasse het heel goed doen, dan tevazeren. Um, om dan in eerste klasse een, een, een kans te krijgen. Ja, ik, je ziet het bij ja, Serrain, nee, je, je ziet het bij Union... Ze uh, zijn die in tweede klasse het, het sterk deden en die nu uh, ja, ook in eerste klasse in België het goed doen. en Ik denk dat we een beetje hetzelfde kunnen, moeten, mogen verwachten vanuit de Spaanse tweede. Wie weet komt er wel een, mm -hmm. een, een, talentvolle, een talentvolle lichting aan.
0: Ja, je weet nooit. Even grappig, terwijl ik was even gesidetracked, maar Real video is in de tijd, in 2012 zocht ik net op, nog gered geweest door Carlos Slim. U misschien niet zo bekend, maar een van de rijkste mannen ter wereld op dat moment, een Mexicaan. Uh, altijd met mij bijgebleven dat hij dat, dat wel nog een leuk verhaal had. Dat hij op een bepaald moment was zijn ja, was 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 eigendom van Carlos Slim of van zijn investeringsgroep. Dus dat was eigenlijk op dat moment dan een ploeg die Barca en Real misschien ging be bedreigen op vlak van geld. Ja. Het is er nooit van gekomen. Ja. Sorry. Sorry. Ook, ook een leuk verhaal.
1: En dan dat doe ik mijn expertise in een andere, in een andere veld, op e-sports gedeelte dan. Maar Oviedo heeft een van de beste FIFA-spelers in de wereld op dit moment. Adrima speelde voor hen in de Ila Liga, heeft daar ook een 100.000 dollar mee verdiend om het toernooi te winnen. En toen had ik, zoals altijd. Dus de club tweet dan even uit of post dan even van: we wonnen Ila Liga. en dan had je de standaard mensen die erop reageren van kan je niet beter bezig zijn met het gewone voetbal... in plaats van op e-sports te focussen, dit en dat. Je weet toch de standaard... Uh, het zijn twee
0: verschillende dingen. Ja, de de standaard
1: standaardzaken, terwijl dat ze die man amper betaald hebben. Uh, die is waarschijnlijk zelfs helemaal niet betaald geweest... voor, uh, voor het toernooi te spelen, maar die wint dan wel 100k... waar, nee. waar waarschijnlijk Oviedo ook wel... een percentage op heeft gekregen dan. Um, en een van de meest schandalige dingen in e-sports. En, toen, en toen, toen was ik een van de mannen die zei van... oh, beetje respect. Hij heeft een praktisch onbekende club, tussen aanhalingstekens. Uh, toch weer wat extra clout gegeven en wat extra fame gegeven binnen mm -hmm. een, een wereld die, die jullie club nooit gekend heeft. Ik denk, als ik aan de standaard e-sports fan of FIFA speer vraag uh, of je er ooit van gehoord, dan zeggen 90% waarschijnlijk nee. Uh, maar nu kent nee, iedereen die proberen. Voor,
0: voor de fan van een ploeg als Real Oviedo, die kampeert ja, die in de donkere krochten van de lagere regionen van de Spaans, van Spaanse voetbal, maakt een echt geen ene zak uit dat die dat er op e-sports iets goed gaat die zijn voetbalfan en oké, okay, je kan er misschien een overlap in zitten naar e-sports maar uh, de, de voetbalfan ligt echt niet wakker van e-sports als de ploeg slecht gerund wordt. Tuurlijk. Da
1: da 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 daar zit men ook in, in, goed, in de fan. Je hoeft
0: daarom die, da daar niet, niet voor aan te vallen, ja, maar ja, klopt. Ja, de, de minder bedachtzame fan zal dan waarschijnlijk denken van, en daar gaat ons geld dat wel naartoe. Dat is niet zo, er gaat er geen geld nee, naartoe. E-sport dus is geld. zeker op vlak van FIFA, een, een, een echt mini-business, maar, uh, nee, maar het geldt gaat naar de makelaar. Het,
1: het, het allermooiste is misschien zelfs nog, is... Uh, dat de uh, ILA Liga vandaag is aangekondigd en dat de prijzenpot voor dit jaar 300.000 dollar is. Ja, sorry, dus, 300.000 ja, dollar. Ja, in vergelijking
0: met voetbal is dat niet veel.
1: Nee, maar als je dat vergelijkt We met e-sports e en vergelijkt uh, uh, uh. Met, met clubs zoals een Oviedo die, die dat kan binnen, binnenrijven, um, dat is echt een, een springplank aan het worden en heel veel clubs beginnen eigenlijk... Mm -hmm. en, en dat is misschien nog het hekken, en daarmee link ik dat weer aan het voetbal... Je hebt eigenlijk heel veel uh, voetballers die ook heel veel meer beginnen te investeren in het e-sport. En vandaag, ja, nu, net zei ik het nog, um, Chris Manse e-sportsteam is hem nu opgedoekt, uh, ja. Maar je hebt heel veel voetballers ook die naam en faam maken voor hun club, maar ook voor zichzelf. Gewoon puur door het e gedeelte. En dat is dan misschien ja. een beetje hacker in, in de Duitse derde klasse bijvoorbeeld. Er zijn speers die gewoon meer volgers hebben dan een Belgische eerste klasse puur omdat ze zo geëngageerd zijn in het e-sportgedeelte. En dat is dan eigenlijk gek om bij stil te staan. Um, maar... Ja, we moeten sowieso ook wel zeggen dat e-sport, dat FIFA,
0: groter is dan, dan, dan een groot deel van de voetbalploegen in de wereld. Dat is gewoon zo.
1: Tuurlijk. Maar goed, dat is misschien voor, voor een andere keer, want nu gaat het over het Belgisch, ja, ze heel ver Misschien nog
0: heel even over, voor aanvallers afwijken, dichter bij huis. Wat denken we van een Jorbe Vertessen, een Loïs Openda, of een Michel-Ange Baliquisha? Uh, die de wet van 78 trouwens niet kan gebruiken om te vertrekken met de nationale ploeg, belangrijk om mee te geven
1: ik, ik denk uh, een, een vertest dat er wel iemand is die, 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 die mee kan draaien of kan beginnen draaien samen met Mopenda mm. in de Belgische nationale ploeg uh, ze tonen het nu bij de, bij de jeugd of bij de jeugdploeg bij de beloften. Ja. Um,
0: Geef ze nog een jaar maar als ze binnen een jaar er niet bij zitten dan komen ze zo in dat ja. In dat vage vuur tussen beloften en, en geen rode duivel. En dan is het moeilijk om eruit te raken. Klopt, en
1: misschien krijgen mensen zoals Theo Bongonda dan eindelijk keer de kans om zichzelf te gaan bewijzen. Denk... Maar ook daar zie ik het niet meteen ja, Je bewegen. hebt ook
0: nog altijd, je hebt nog Trossard, je hebt nog Carrasco, die ook nog niet zo oud zijn. Ik denk dat het moeilijk is voor Bongonda om, eh, om een plaatsje bij de 23 te krijgen. Hij is ondertussen ook al op een leeftijd waarvan je denkt van... We gaan niet beginnen bouwen op Theo Bongonda. Yep. Ja, eens. Dus... Sorry. Sorry, Theo. Uh, je zal het niet leuk vinden, maar... Het, het zal er ten voor ten jou waarschijnlijk heen. niet in zitten.
1: Nee, nou, <laughs> ik, ik denk niet dat we er een heel nieuwe rubriek aan moeten gaan houden. Maar laat ons gewoon misschien hier nog... Nee, bij... gewoon nog kort, hè. Ja, de manager. De coach. Uh, mm -hmm.
0: Niet Martinez. Nee,
1: ik, ik vind persoonlijk... En Martínez heeft niet? zijn tijd al lang, lang, lang voorbij gegaan. Ik vind dat iemand die... Ja. Een jaar, twee jaar... En dan was het beste voor mij eraf. En exact. misschien het ergste van allemaal is... <coughs> Ik zag, een, ik zag laatst een tweet passeren. En uh, toen moest ik toch even in mijn haar gaan krabben. Laat ons heel eerlijk zijn: de statistieken die Martinez gehaald heeft tegen de toplanden. is niet om over huis te schrijven.
0: Ja, nee, nee. 0-2 verlies. 3 of 4 overwinningen op 12 wedstrijden?
1: 0-2 verlies tegen Spanje. 1-1 tegen Nederland. 0-0 tegen Portugal. 1-0 winst tegen Engeland. 2-1 winst tegen Brazilië. 1-0 verlies tegen Frankrijk, die iedereen wel nog levendig herinnert. 2-0 tegen Engeland, die niets betekend was. 1-1 uh, tegen Nederland, 2-1 tegen Engeland verlies, dus uh, opnieuw een verliespartij, 2-0 winst tegen Engeland 1-0 winst tegen Portugal, 1-2 verlies tegen Italië en 2-3 verlies tegen Frankrijk om daarna weer te verliezen van Italië dus, goed, dat zijn 5 winstpartijen op uh, een totaal van 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 dat is te weinig
0: nee, dat is dat kunnen we draaien en keren hoe we, we dat? weinig? moeten we dan doen zoals Nederland en gaan krabben met een uh met een ja, Louis van Gaal die we dan uit zijn pensioen terughalen, of Ronald Koeman die dan naar Barcelona gaat, moeten we, toen, moeten we een Hein van Hazenbroek uh, aanstellen? Allee, ik, bedoel, ik zeg nou wat, wat ridicule ik naam, maar je waarschijnlijk gaat zeggen van... Wat moeten we doen? Naar een, internationale... een jonge Belgische coach nee, of
1: een buitenlandse? Ik, ik vind dat je gewoon moet kijken naar gevestigde namen in het buitenland. Er zijn genoeg gevestigde namen die zouden willen werken met de Belgische nationale ploeg. En ik, ik, ik zeg dat als een, iemand die ook denkt van er is iets mogelijk met de nationale Belgische ploeg en dat is nu misschien net iets minder het geval maar zelfs bij een bij Italië, kijk naar een uh, Mancini, die komt erin die heeft zichzelf uiteindelijk wel al mm -hmm. deels bewezen, maar die komt erin en die heeft uiteindelijk ja, een, een, een slechte Italiaanse reeks op, erop zitten, hè, met de Italiaanse nationale ploeg en die maakt er iets moois van. En dat is natuurlijk het, het, het allermooiste verhaal dat je kan het hebben. Het is een
0: Italiaan. Ja, ja, tuurlijk. Het is een Italiaan is een... bij de Italiaanse nationale ploeg. Nee, maar dus dat is iets anders. Mm... Ik denk dat je, dat je moeilijk zou hebben om Mancini te overtuigen
1: om bij België te gaan coachen. Ik, ik denk dat het op zich niet, niet meteen het probleem gaat zijn hoor, om hem te overtuigen. Ik denk dat het eerder het probleem met hem zit in dat de Belgische nationale ploeg of de BFA de portefeuille die we openen daarvoor.
0: Ze hebben het wel voor andere dingen wel gedaan. Ik bedoel, er, er komt genoeg geld binnen dat wel een prijzenpotje geweest deze week. Maar er komt relatief voldoende geld binnen. Dus ik denk niet dat dat echt het probleem zou mogen zijn. En het probleem zal volgens mij echt wel zijn om, om, om de juiste persoon te vinden. Wat we wel Martinez moeten nageven, vind ik. Is dat hij wel een, een, een professionalisering heeft doorgevoerd bij de Rode ja. Devils. Dat hij mee de... Als we nu bijvoorbeeld beter zouden doen. En ik, ik maak een beetje de vergelijking met Michel Perdon, bij brugge Die op het einde ook... ...meer vervloekt dan, uh, dan geprezen werd. Als we nu beginnen verdere successen te doen... als we nu jonge talenten hebben... ...we hebben er nu toch wel redelijk wat besproken... ...die met iets hoopvoller naar de toekomst doen kijken... ...als we dat nu goed beginnen doen... ...dan heeft Martinez er wel zijn aandeel in. En dan moeten we ook die emoties van... ...ach, Martinez heeft wel de laatste jaren van die goede generatie kapot gemaakt, moeten we die emoties ook opzij kunnen zetten.
1: Ik denk persoonlijk dat hij te lang aan, aan het roeden staat, puur omdat hij de good, ja, twee jaar was de good guy is. En dat hij te veel credit heeft gekregen ja. daarin, omdat hij ook een buitenlandse coach was. En het feit dat Barcelona hem wil, is misschien heel veelzeggend. Eh, want Barcelona is ook een team dat, een heel, veel, dat heel veel moeite heeft om, om, het, om, het te, om het te redden. En hij werd natuurlijk afgeschreven met een... een, een een coach was die het niet haalde bij Everton zelfs, of die, die zelfs bij Everton niet helemaal geliefd was op het einde. Dus uh, ik denk dat, uh, dat mensen hem daar al op afschreven. en daarof dat vond ik niet juist, maar ik denk dat hij hem wel kan afschrijven om zijn resultaten, en om het, hetgeen wat hij bij de Rode Duivels gedaan heeft, Jij ja, heeft voor, voor um, professionalisering gezorgd, maar aan de andere kant heeft hij eigenlijk ook echt met het systeem zijn systeem blijven spelen. Niet het systeem dat past voor het team, maar op zijn systeem proberen door te, door, door ja. te gaan. En daar heb, ik, daar heb ik persoonlijk meer problemen mee, dat je niet hebt gespeeld naar de kwaliteit en de sterkte van het team, maar dat je eerder hebt gekeken naar op welke manier weet ik hoe ik dit moet aanpakken. Volledig meer Dat is het enige dat ik hem verwijt. Ik denk dat
0: dat een mooie afsluiter is. Ja, ik denk het ook wel. Dus, uh, KBVB
1: aan de slag. <laughs> het is ondertussen RBFA. Ja, yeah, ik ga KBVB blijven zijn. <laughs> Alright. Nee, verder heb ik er niets meer over te zeggen. Dus voor de Rode Duivels, ik denk dat er een, een paar jaar aan zitten komen waar we toch uh, heel diep in het haar gaan mogen krabben en dat we de verwacht het verwachtingspatroon veel lager gaan moeten leggen dan dat de mensen het nu al hebben. Uh, en dat er naar gekeken zal moeten worden om naar een uh, knockout fase misschien te gaan dat we dan al kunnen blij zijn of geslaagd WK, EK kunnen doen.
0: Hm. Ik spreek dan over Qatar. Ik denk echt wel dat we met beetje geluk... Zit, zijn we in 2024, hebben we weer een goede ploeg. In 2026 denk ik wel dat we, dat, we, dat we misschien wel weer een talentvolle generatie zullen hebben.
1: We zullen het moeten zien. Laat ons weten wat dat ook jullie denken. Want ik, ik ben best wel geïnteresseerd om te zien wat jullie ervan vinden. Mm -hmm.
0: Het was ook heel leuk om, eh, om even gisterenavond, eh, zondagavond dan, eh, we zitten maandagavond in opname, om met jullie in gesprek te gaan. Eh, we doen dat heel graag, we willen dat blijven doen. Dus eh, kom met jullie topics, kom met jullie ideeën. Uh, dit was trouwens ook een ideetje dat een paar weken geleden is. Uh, opgegooid werd van praat eens over de jonge Belgen die, die erbij zouden moeten komen. Dus uh, blijf dat doen. Uh, blijf jullie mening geven. En uh, tot de volgende voetballen. Peace.